0: Вы слушаете подкаст «Радио Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на «Радио Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Барбороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Доброе утро. Доброе утро. Дорогие товарищи. Суббота. Праздником,
2: дорогие товарищи. Освобождение от, большев... от диктатуры Великой Октябрьской социалистической <с революции. А почему большевисты сразу тебе не нравятся? Ты меньшевик, что ли?
3: Мне, конечно, большевики
2: не
1: нравится.
3: Нет, он СР, он Подожди.
1: он Я
3: же антисоветчик, антибольшевик. Сегодня мой день практически. Так, ну, ну что, Дмитрий
1: Юрьевич отмечает. В Кремле он. Он в Кремле отмечает сегодня. А ну, ну, почетный... Жаль. Ну ладно,
0: серьезно? Жаль.
1: В Кремле? Или, или где? Серьезно, в Кремле отмечает старищем Хазином, отмечают они день 7 ноября непосредственно. Вот, Соответственно, ну, в, 2 часа ночи, в 2 часа ночи он мне торжественно сообщил, что, к сожалению, сегодня не сможет.
3: Дмитрий Юрьевич испугался э, конфликта со мной на тему э, революции и слился. Вот. И никто не докажет обратно. Ради этого он поехал в Москву, в Кремль... Кстати, на что человек пошел, если бы со мной не спорить по поводу эволюции? Это а жаль.
1: Давайте начнем с того, что сегодня, на самом деле, я провел небольшой опрос, как обычно, среди наших... Представляю аудитории. результаты. Но... Слушай, ну результаты, они бывают разные. Например, вот когда мы провели сейчас опрос по абортам, результат был совершенно неожиданный для нашей Какой? аудитории. По вашему мнению, аборт – это, значит, дальше в скобках, не учитываем аборты, вынужденные из-за угрозы жизни матери или изнасилования. Убийство – 43%, свобода выбора – 57%. То есть, э, да, наша аудитория проголосовала в большинстве своем, небольшой отрыв, да, но существенный, вот, что аборт – это свобода выбора, что на самом деле меня очень сильно удивило, зная нашу аудиторию. Вот, ну и вчера была очень э, интересная, была очень дискуссия. Мы сейчас я напомню, что мы ведем эфир вместе совместно с Комсомольской правдой по субботам. Саша?
3: Ты знаешь, что это интересно? Так вопрос задал неоднозначно, потому что... Я, с одной стороны, за то, что женщина имеет право на аборт в любой ситуации. Это ее выбор, это ее тело, ее право. Но при этом любая женщина понимает, что аборт, особенно на каких-то там сроках поздних, это убийство. Это, Это как бы одно не отменяет другого. То есть это у нее есть это право, но это все равно... Так или иначе, мы не говорим, что это не убийство, но про запрет аборта это Средневековье, безусловно, но тем, тем не менее ты просто так задал вопрос, я бы не знал, как я на него ответил. То есть я, безусловно, считаю, что женщина имеет на это право, но является это убийством, да. Ну да, да, да,
1: понятно, понятно. Но нас вот, интересовало именно да. само принципиальное отношение. Да. Но мы сегодня не об этом. Значит, опрос был сегодня, значит, я 68% процентов. А вопрос такой. Для вас 7 ноября. Праздник – обычный день. Праздник 68%, обычный день 32%. Честно говоря, я посмотрел еще одну статистику. У нас в стране сейчас больше половины населения родилось до 1985 года. Угу. То есть, пока еще так, пока еще такая картинка, то есть, я почему 85-й брал, это э, еще время, когда можно было застать, ну, то есть, вот тебе 5 лет на момент 90 года, и да, еще да. атмосфера этой проникся, да? то есть, если спросить, я такую преамбулу небольшую введу, если спросить, например, у моего отца, которому 84 года, ну, однозначно, это праздник, однозначно, он помнит э, 7 ноября 1941 первого года, хотя ему было на тот момент 7 лет, но тем не менее это осталось навсегда в его памяти и навсегда останется в его памяти. Вот, Соответственно, очень много приятных и полезных и интересных вещей в стране было связано с этим праздником. Вот, Соответственно, он вообще говорит, мой папа всегда говорит, дождитесь, пока мы умрем, дальше перекраивайте все, что хотите. То есть не надо при нашей жизни нам срать в душу, нам не так много осталось. Вот его позиция такая. Соответственно, я, честно говоря, эту позицию разделяю, но более как радикально. Вообще не надо срать в душу никогда, даже после смерти. Поэтому для меня это праздник, честно скажу. Для меня это праздник и точно так же огромное количество положительных эмоций с ним связано. И я его, естественно, так или иначе вспоминаю, праздную. Петр, вот скажи твое мнение.
2: Мне кажется, надо определиться с понятиями. Вообще, что мы хотим
1: обсудить? Праздник, не праздник? Ну, это
2: довольно, мне кажется, несложный вопрос. Можем на него ответить. Второй, мне кажется, интересный момент, который можно было бы обсудить. А вообще, вот Великая Октябрьская социалистическая революция. Ведь, ну, в общем случае, с моей точки зрения, это ведь миф это в значительной степени миф. И наше очень упрощенное представление о том, что происходило в России в начале века и в 1917 году, оно у большинства такое примитивное. Что вот был там царь, значит, было царское, царское правительство, народ восстал, и в ноябре, значит, сверх царя, и понеслась, вот, значит, большевики пришли, как вот Александр считает. Вот. Я это, так не считаю.
3: Вот этот, не этот надо
2: такого, так говорить. Ну, Красиво. Да, хорошо. А, да, и, значит, вот начался коммунистический ад после этого. А До этого было вот там красота Вообще и а, События семнадцатого года сами по себе очень интересны и, к сожалению, вот мне кажется, большая проблема наша тех, кто рос в советское время и потом уж тем более, что мы эту историю очень изучали однобоко. Может быть, мы это хотим пообсуждать? Может быть, хотим пообсуждать роль там, я не знаю, ну, я не знаю, достижения Советского Союза вообще надо ли обсуждать. Но мне кажется, вот интересно действительно наверное, отношение к этому событию. Но прежде чем относиться к этому событию, надо понять, что же это вообще за событие такое было. Потому что обсуждаем это мы, на мой взгляд, в значительной степени в хорошем или в плохом смысле слова ⁇ миф ⁇ Но э, что касается моего отношения, ну, оно у меня, скажем так, э, взвешенно нейтральное. Вспоминая советское время, детство... Это никогда не было семейным праздником. Это был государственный праздник. Действительно, все окрашивалось красные цвета. Был парад на 7 ноября. Многие об этом не помнят, что думали, что парады только на 9 мая. Нет, парады были именно на 7 ноября. Потом была демонстрация. Но я никогда не помню, чтобы за праздничным столом в семье собирались люди. И вот, знаете, с таким мерилом настоящего праздника поднимали бы какой-нибудь тост. Ну, там, за, за Ленина или за революцию или еще за что-то такого. Вот, но на моей памяти не было. Такое было на 9 мая, такое... Было на Новый год, на день рождения, но на 7 ноября не было. Поэтому не могу сказать, что для меня какой-то мега праздник. Скорее, такой как бы вот официоз, э, э, и по ощущениям э, э, красного цвета. В, в городе, в Москве, и в телевизоре, в телевизоре, по черно-белый, он все-таки в большей степени был, хотя потом стал цветной. Но вот у меня было ощущение перебора вот этого всего красного там в детском саду. Вот. мне не, не тоже плохо, неплохо, не не хорошо, но это был такой вот мощный официоз. Вот ты тебя привели и в, в колонный зал, там не в колонный зал, а в зал дворца съездов, и, значит, в дворец съездов и поставили, значит, в центр трибуны, окруженного флагами, членами политбюро. Вот у меня такое ощущение от этого было. Вот примерно так. Поэтому я тут отвечаю на вопрос, праздник не праздник. Александр, ты-то как празднуешь?
3: Разумеется. Ну, Не секрет моя антисоветская и антибольшевистская позиция. Поэтому, конечно, для меня это праздником не является. Для меня праздник, что это все закончилось. И это не могло закончиться иначе. И как раз то, что это закончилось, один из для меня индикаторов, что... Это был неудачный эксперимент. При том, что я Петру не надо меня, пожалуйста, говорить, как я считаю. Я прекрасно знаю историю: что большевики не свергали царя, свергли его совершенно другие политические силы. И в определенной степени я понимаю, что большевики целостной страны спасли. Я, у меня нет никаких иллюзий, что если бы...
1: И продолжили, так
3: а, Да, но в итоге, к сожалению, говорю, закончился первым годом, который закончился тоже при правлении большевиков. И, и вот этот факт, его невозможно никаким образом а, отменить. То, что и развалилась страна, тоже по этой причине. Ну вот, то есть с одной стороны они страну сохранили, с другой стороны потом она развалилась, и мы сегодня имеем то, что имеем, что у нас нет уже всех приобретений Российской империи, и нет их на момент, и и развал этот произошел на момент управления страны так или иначе э, наследниками большевиков, коммунистами. У нас в любом случае 91-й год подписан тремя коммунистическими бывшими лидерами. И не не нужно этого отрицать. Страна развалилась тоже при их правлении, Они а а, от интервенции, не от каких-то других причин, никогда не проиграли, допустим, были бы выборы. Страна развалилась по их, по их вине, поэтому это тоже факт. Они сохранили страну, они ее потеряли. В семье у меня, конечно, очень спорное отношение всегда было, потому что, с одной стороны, прадед, герой гражданской войны, герой отечественной войны, орден Ленина, все возможные военные ордена, плюс там известнейший врач и все остальное, и такой, ну как сказать, верующий большевик. И этот человек меня вырастил, по сути дела. Поэтому для меня, конечно, вот этот конфликт внутренний свой, потому что я, по идее, конечно... Выступает против идеала человека, который у меня вырастет. Вот. Прабабушка, которая из другого лагеря была, из другой семьи, да, и по-другому воспитана, но они прожили всю жизнь вместе, тем не менее. А еврейская часть семьи, которая, с одной стороны, понятно, что, опять же, отрицать большую роль еврейской общины, еврейской революции, э, абсурд. Если мы посмотрим на э, первый съезд Советов, там будет, наверное, процентов 90, я думаю, где-то так. Это тоже... С другой стороны, да, при этом, они, конечно же, антисоветские настроения были в юристической части семьи уже после 50-х годов, по понятным причинам. Вот. И там если спросить моего деда сейчас, есть, конечно, для него 7 ноября не является никаким праздником, потому что... вот. А другой дед, это получилось хитро, у меня тут три дедушки практически, вот, говорил, что вообще в России ничего не будет, пока не умрет последний, кто жил при Советском Союзе, вот тогда, когда все это уйдет, наконец, да, возможно, будет построить другую страну. Я сегодня позвоню бабушке э, и еще одному дедушке, спрошу, мне интересно, что они скажут, но с учетом того, что другой дедушка, опять же, его часть семьи пострадала э, при э, аннексии Западной Белоруссии, ну, э, при том, что тоже стал академиком, неважно, э, но, тем не менее, тоже всегда были настроения, антисоветские по разным причинам. Я Давайте думаю, что...
1: прервемся на пару минут. Это канал Изолента Лайф. С вами Тру Бороса, Петр Лидов и Александр
0: Цыпкин. Изолента Лайф. Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Изолента Лайф. Ютуб канал на радио Комсомольская Правда в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбароса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир. Снова привет. С вами канал Изолента Лайф.
1: Мы снова в эфире. Петр Лидов, Тро Барбороса и Александр Цыпкин. Я говорю,
3: что я не Ускало бы антисоветчик. Я понимаю преимущества Советского Союза. Я понимаю, что э, мы бы, скорее всего, не выиграли э, войну с немцами при любом другом режиме. Но с другой стороны, ты поговоришь с большим количеством историков, которые скажут, а была бы ли война с немцами, если бы не было революционных событий. Была бы однозначно. Ну, но была вообще бы. мог не прийти к власти. Это же известно. Про...
1: Вторая мировая война, как сейчас, ну, у историки это однозначно сходится в том, что Вторая мировая война – это логическое продолжение первой.
3: Ну, да, То есть, не не, не известно, дело как... не в
1: большевиках, дело не в царизме, дело ни в чем. Смотри дело в доступ, том, что нужно было
3: довести до конца начатое. Какой конфигурации она произошла? Опять же, отдаюсь в этом отчет. Смотри, Смотри, какие у меня... Я сейчас завершу, и тогда мы можем дальше. Mm-hmm, поэтому, mm-hmm. а, какие я у меня, просто заполнил, извини. Да, ключевые претензии к большевизму. Во-первых, ложность идеологии и ну, вот это, э, цель и средства. Потому что потому что большевики всегда строили свою и внешнюю политику. внутреннюю на тотальном обмане. Если мы даже возьмем земля крестьянам, то землю крестьянам никогда не отдали, потому что колхоз — это не земля, а крестьянам. И в 1974 год, когда последние наши колхозники получили паспорта и право передвигаться, то есть рабство, по сути дела, фабрику рабочим не было бы отдана фабрика рабочим никогда. Все государственное было. Это первый вопрос. Второе — я жестко против а, любого уничтожения людей по определенному принципу. Большекова была классовая борьба, и поэтому были моменты, когда уничтожались священники во время самой гражданской войны, может быть, директивление и так далее. Потом была постоянная а, борьба с бывшими классами, понимаешь? И, а, естественно, если у тебя в семье а, нерабоче-крестьянское происхождение, у тебя а, были достаточно большие проблемы от уничтожения в 30-е годы до ограничения подхарьерных в 50-60-е годы. А может быть, это было оправдано государственно? Может быть, только я против убийства людей по любому признаку, национальному, классовому, какому угодно. И третье, я действительно считаю, что а, катастрофа, а, как бы не относиться к 1991 а, году, развала СССР, катастрофа все равно, которая привела потом к, о, к 90-м годам преступности, а, потери большого количества пассионариев, большого количества у большого количества людей рухнула жизнь, то есть цена сегодняшнего нашего достаточно успешного развития, она очень велика. Так вот, э, катастрофа все равно на них, потому что их идеология оказалась сложной, никто не поверил в это светлое будущее, коммунистические идеалы. Сама номенклатура в 80-х годов, к сожалению, сама прогнила. Я приезжал в Москву, видел, что они все ездят по заграницам, они все оттуда привозят шмотки, Э, э, они все не верили. Никто не верил в это во все, понимаешь? Они дали идеологию, которая казалась чужда самому человеческому бытию. При том, что, может, изначально она была хорошая. А ради этой идеологии решили по- уничтожить огромное количество людей. Потому что и философский пароход, и уничтожение... Теле... Я понимаю, что классовая борьба может... Но это основной... же мифы, Саша. Ну, ну не что ж, мифы? Слушай... Ну давай, что... мы, миф, давай мы мифы нет. хотя бы не будем а, кладить. Нет, смотри, ты очень ты, красиво нет, сейчас все говорил, пока не удаться. начал... Приводить, а, например, ну, ну, миф. Не, ну, минуточку, философский проход был. Это, так, это конечно,
1: развенчанный, Саша, это развенчанный мы потеряли миллионов раз миф.
3: Трофим, мы потеряли большое количество интеллигенции, уехавшей из страны. Это факт, ты не можешь его... Или
1: приобрели, одно из двух. Вот.
3: Понятно, что у большевиков и социальные лифты были, и борьба с безграмотностью, и медицинская... Это все тоже, я отдаюсь в этом отчет. Но изначальная база, изначальная база отсутствия а, не дать людям... стремление стремление быть лучше других, стремление к счастью и так далее, кодекс чести коммунистов, который не сработал, какой бы он хороший не был. Эта религия не сработала, и в результате потери потери веры в эту религию страна развалилась, принеся огромные жертвы ради этой религии. Вот почему у меня претензии к большевизму.
2: Вот. Смотри, я, я тебе тут вопрос задал. Ну, мне кажется, что точка... большинство вещей, которые ты говоришь, совершенно справедливы. Единственная проблема у всех нас, Давай, есть, да. только, не только у тебя, то, что мы, конечно, смотрим на события тех времен, 20-х, 30-х, 20-х Нашим год. годов нашими глазами. Мы не понимаем, что все это было в развитии. Мы не отдаемся отчета, что... В 1917-м и в 20 годы Советский Союз, тогда вновь созданный, это было самое передовое, что существовало в мире. Это была абсолютно новая идея мироустройства. То есть никому такое в голову не приходило, что действительно всех людей можно сделать равными и так далее. Это было поступательное развитие. И, конечно, люди были идейно в это влюблены, и огромное количество иностранцев ехало к нам сюда. То есть, это была мощнейшая идея. Они тогда не могли знать, чем это все закончится. У них, безусловно, не было, знаешь, вот как сейчас многие рисуют, что сели большевики и подумали, а давайте-ка мы сейчас всех попов там расстреляем, уберем это и вот это все. Нет, это, это как бы вот оно происходило в какой-то рутине политической борьбы, если можно так сказать. А ситуация была, на секундочку, не не самая простая. Гражданская война – это мясорубка, сравнимая со Второй мировой войной. Там количество жертв до 10 миллионов человек. Я напомню, что в Первую мировую Россия, потерявшая э, ну, вместе с Германией больше всех, потерял около 3 миллионов, 2 миллиона мирного населения, миллион погибших. Тут еще больше было в гражданскую. Это сложное сложное очень время. Но э, по большому счету ты прав. Единственный вопрос – вот какой что 90 процентов людей в нашей стране жили за абсолютной гранью нищеты в без каких-то перспектив они работали на фабриках заводах в адских условиях переезжали там
1: почему нищеты
2: Нищеты, потому что россия 90 процентов до революции до революции. Да. А, до революции. Да, до революции. Это, это была абсолютно Прости. нищая страна. На фоне этого было то, что нам хорошо знакомо по 90-м. Когда, значит, у нас 12 миллионов было отправлено на фронт, а, значит, другие граждане тут веселились на балах, развлекались, так сказать, куропатками, рябчиками и нарядами, что отражено и, собственно, в поэзии начала века даже. Вот, поэтому поступить справедливо в отношении тех людей, рабочих, крестьян, которые реально страдали и за 70 лет для них построить действительно не просто социальные лифты, а государство, в котором они впервые стали все грамотными, впервые получили электричество, впервые получили жилье и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И это, в общем, достижение. И вопрос, конечно, здесь очень важный философский. Стоит ли это вот тех жертв, которые действительно были принесены в лице священников, представителей других классов, классов классово-чуждых, офицерия и вот этого всего того, что что было плохим? Это очень очень непростой вопрос, мне кажется,
3: на который нет
2: однозначного ответа у меня, например, точно. Абсолютно... Я даже не знаю, из кого я. я. Частично там, как ты знаешь, из благородных девиз, да, а частично это все мы из крестьян и вот это было, а черт знает, где мы были.
3: Смотри, я абсолютно с тобой здесь согласен. Безусловно, жизнь в России была ужасающей, неравенство было ужасающее. Я, правда, не берусь сравнить это неравенство, допустим, с неравенством ну, в какой-нибудь там Великобритании, с положением рабочих в Великобритании. Не берусь сравнить. То есть можно ли было другим путем прийти к сегодняшнему относительному равенству? Я, безусловно, понимаю, что пример Советского Союза заставил Западную, Западную Европу начать думать о рабочем. Начать... О, ребят, если мы... Им не дадим какую-то вообще нормальную жизнь, вот что будет, вот такие товарищи придут. Безусловно. Понятно, что Советский Союз, в том числе, не знаю, права женщин, это достижение Советского Союза. Ты очень прав, цена. Давай посмотрим, не знаю, того самого, ту же самую Дарсинскую Германию. Ведь при немного изменив а, риторику, а, тебе многие люди сейчас скажут: слушайте, но зато смотри, поднял из руин, да. Зато зато вот, э, ценность европейского гражданина, потому что, по сути дела, он объединил Европу Гитлер. Да? А, ну да, да, вот э, ну да, вот, до да, концлагеря да, 6 миллионов э, э, евреев, еще 20, был, 30 помню, миллионов русских, ну, советских граждан, да, то есть как, просто уничтожены по принципу того, что они не той нации даже, не то, что они вражеские солдаты, просто не той нации. Стоило этого, А сейчас при ситуации с мигрантами в Европе, катастрофической ситуации. Я уверен, что если бы не было, это было бы законно, сейчас многие тебе сказали, да, вот остался бы Адольф, такого бы у нас тут не было бы, понимаешь? То есть, понимаешь, так цена... они, еще, они сейчас Но, это еще важно, почему, почему да.
2: Адольф не остался, потому что на да. Адольфа нашлись да. мы да. с гораздо да. более справедливой э, психологией и идеологией, Безусловно. которая Безусловно. Была, я, опять же, не, не я была, была человека динамической никогда. Ну, чтобы если не было... говорить о внутренней классовой истории.
3: Да, вот, чтобы не было никогда при меня такое, опять же, я никогда не провожу, не ставлю знак равенства между нацистской Германией и большевистской Советской Союзе, Не ставлю знак равенства, безусловно. Это была другая страна и более человеколюбивая. Но при этом она все равно из-за этого внутренних вот этот классовых э, различий и классовой борьбы, безусловно, не находилась на уровне человеколюбия, то же самое, Франции Франция или, или Ну, э, ты понимаешь, Англия. здесь
2: опять же возвращается на вопросу. Ведь, да. ведь это фактически вот это э, превосходство одного класса рабочих и крестьян да. над другим. Оно фактически было ну, таким стимулом, что ли, таким Black Lives Matter, только в более серьезном масштабе. В других странах, в странах капиталистических, там все основано, ну, заработал получи, там умный молодец, из хорошей семьи повезло, негр не повезло, извини. Здесь была другая система. И здесь как раз идея была в том, что да, ты молодец, ты из семьи там доктора, писателя и так далее, у тебя и так все хорошо, а вот товарищу Коле из Подрезания мы дадим возможность воспользоваться социальным лифтом. Вот Мне кажется, это скорее было так. Хотя, конечно, с твоей точки зрения или с точки зрения другого, для, конечно, это несправедливо. Какой, я тут вот тоже, так сказать... Минуточка.
3: Вот. Абсолютно ты прав, только э, при этом там, условно семью писателя или э, просто офицера царской армии или или даже купца, потому что бизнесмена, при этом немножечко повырезали и порастреливали.
1: Давайте прервемся на пару минут. Это канал Изолента Лайф. С вами Тру Барбароса, Петр Лидов и
0: Александр Цыпкин. Изолента Лайф Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Бороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир. Снова привет, с
1: вами канал Изолента Лайф. Мы снова в эфире. Петр Лидов, Тробар Бороса и Александр Цыпкин.
3: Швеция смогла создать соци... абсолютно социалистическое государство. С социальными лифтами, с заботами о рабочих. Причем вот. швеция. Я это, мне дешевле Мы не шведы. Вот, мы не шведы. А единственный ли был путь с такими жертвами? Это раз. И второе, все-таки я считаю, что а, государство, которое в основе своей, а, а, вот в базе имело террор, а государство было построено все-таки вот такое сильное на терроре. Оно каким-то образом недоуважает свой народ. То есть, получается, мы что, какие-то ущербные? Мы можем работать только как раз расстреливают. Отречь, про террор и я... неуважение. Ведь
2: ну. не было неуважения. С точки зрения декларирования и позиции государства. Да, декларирование, конечно, да. Но факт. Все было нормально. А я считаю, что вот этот перекос в сторону того, что у нас был террор и не было уважения, он случился, вот когда был пробел в 90-е годы, да, потому что мы изучали только террор в любом государстве. В любом государстве есть репрессивный аппарат, есть меры воздействия Меночка. и так далее. Возьми там сегодняшнюю Польшу, там, на секундочку, политзаключенные, точно так же, как и везде сидят в тюрьмах.
3: Не приравнивай еще... такое миллионы. Не приравнивай. Ты сам скажешь, ну, гражданского...
2: Секунду. Ну, миллионами, да. миллионами, но гражданская война, там все-таки было много сил, это такой серьезный, серьезное... Любое государство осуществляет, но ну, если не террор, не массовое запугивание своего населения. Причем, кстати, если ты говоришь о 30-х годах, 30... сейчас не хочется в эту дискуссию вникать, тут разные могут быть точки зрения, потому что террор, это все-таки, когда культивируется атмосфера массового страха. А я не думаю, что в 37 седьмом году был массовый страх. Был То, страх я... в определенных я... слоях, это правда, но эти слоя были не ничтожно малы. Это не 200 миллионов человек жили в страхе. Это, может быть, там, ну, не знаю, полмиллиона жило в страхе. Потому что они видели, что действительно вот из нашего дома тут забрали дядю Колю и так далее. Интеллигенция, прочее, прочее, прочее. Но подобное происходило в разные годы, в разных местах. И всегда происходит. Я не говорю, что это хорошо. Это это было, и действительно, это печальная страница нашей истории. Но то, что на этом было построено, вся, вся, вся советская система, конечно, нет.
3: Просто, мне кажется, последние 20 лет наши, которые, в общем, достаточно показывают жизнеспособность системы без запугивания, жизнеспособность системы с открытыми границами, жизнеспособность системы капиталистической, по сути, своей... Потому что мы же 20 лет как-то прожили бессмертной ну, да. казни без закрытых границ. То есть можем же мы и, и работаем, и что-то делаем. Я, и атомные э, ледоколы спускаем на воду. И, в общем, понятно, что Экономика-то развивается, а ковид показался.
2: Я, боли... за... я сегодня у меня желание за всех говорить. Вот Трофим бы да. тебе ответил, что если бы вот к этому всему хорошему, что перечислил, добавить бы еще расстрелы, закрыть границы, да. заставить всех ходить строем, и еще и молиться каждый день по пять раз, да. вот, вот тогда конечно. бы мы зажили нормально.
3: Конечно, да,
1: конечно. Вот именно. Я просто сижу, думаю, вы сейчас вот вдвоем наплодили мифов больше, чем в 90-е. Вся машина вместе с вами.
3: Всегда сейчас будет начиная начиная от
1: того, что друзья мои, да, Российская империя жила в нищете. Друзья мои, 17-й год берем город Петроград. И начинаем перечислять все промышленные предприятия, которые большевики э, потом назвали своим достижением. Красный треугольник, Путиловский завод, Вообще Балтин, не спорим. Верфи, Ткацкие фабрики, все. Все было сделано при царях. Везде да. шла работа, везде делались самые передовые в Европе на тот момент а, технологические вещи. Станки полностью были производства а, нашего. И Ижорские заводы производили чугу, лили чугун, сталь, там прочее, прочее. Череповецкие заводы лили чугун, сталь. Урал. Работал как умалишенный. Трофим, Это секундочку. сделано при царях. все понятно, конечно.
2: Но кто там работал-то на заводе... Никто не отрицает. Без,
1: самые русские без, люди работают. Без грамоты была. Я тебе советую зайти
2: э, в интернет. А, такой, значит, рецавер, если и ты откроешь, чир. Саш... Давайте вот, я просто Если думаю, что откроешь. полезно почитать воспоминания Ивана Бабушкина, в честь которого называлась станция метро Бабушкинская. Он описывал, он был рабочим и, собственно, работал вот там, где ты рассказываешь, и он очень подробно описывает жизнь и быт рабочих. Ну, можно поставить разнокравенство со словом «ад». Например, это, это, конечно, ну, конечно, заводы были, никаких вопросов. И действительно, это период промышленной революции в России, которая в э, России была из, одна из крупнейших, э, там занимал третье-четвертое место в мире по, про, по промышленному развитию. Это был период промышленной революции, который в России вот пришел как раз на начало века. Понятно, да. Но, но делаем выводы. Это было нищета, пришли конечно. И забрали. Нет, ну, люди, подожди, люди работали в шинатских условиях. А, результаты трудов, конечно, доставались вот, так сказать, тогдашним олигархам, капиталистам, царской семье и так далее, которые демонстративно это все значит на балах а, всем показывали. Вот это было, но, конечно, простой рабочий жил в абсолютно адских, нечеловеческих условиях, нечеловеческих. Вот это было настоящее рабство, и это было массовое движение людей из деревни в города. А 20 заводы, 26, заводы, 20, и фабрики была разница большая. На заводах а, действительно делали детали. Там, сказать, а на фабриках более был тяжелый труд. Но это... К, к, счастью, да. к процветанию народа это никакого отношения не имеет. Да, у нас было высокое относительно производства стали, там, но лю- люди, вопрос, от этого, лучше не жили.
3: Который для меня открытый. Так же ли жили рабочие в этот момент в Германии, Франции и... Лучше. Уже
2: лучше. лучше. И вот. после этого я тебе скажу, что на фабриках и заводах, которые принадлежали иностранцам, ну вот, например, там в Баку, были нефтяные прииски, которые принадлежали Нобелю, вот они там уже начинали вводить такие, ну, более цивилизованные условия и, для жизни рабочих. Понятно. и это было престижно работать на иностранных, как, как и, в общем, в 90-е годы, да, вот приходила западная компания, и там, они там удивлялись, ничего себе, у вас туалетной бумаги нету в туалетах, Чего это, давайте вам повесим, mm-hmm. вот, люди, вот, ну, примерно так же.
1: Валетная бумага да. была изобретена в 1952 году. Так, не... была изобретена, но ее не да, было. Да, только но в России не было. Вспомни,
2: ты приходил Я на вокзал, на Казанский. Да, да что, в Советском Союзе... Ее нигде не было. Не да, было. Это и... да это по другой. Петр про 90-е говорит. А, Я про 90-е год. А, про 90-е Было очко. Какой бы мой пальцем и об стенку
3: пошел Так, читай вопросы. Так вот. Доварянин Лидов. Дворины еще дворин, не нас,
1: Поэтому читай вопрос. Пусть Трофим
2: скажет, а потом... Нет, Это... нет, Вы, нет, не нет что, читайте вопрос,
1: да. потом я скажу.
2: А, яркий пример неразрешимого спора, что важнее счастье для всех или слеза ребенка. Вот очень точно. Да. Большевизм да. победил, значит, прав. Если бы победил нацизм, то беседа была бы сегодня ровно зеркальной. Все страны тех лет – террор. Ну, в значительной степени, да. Это а, правда. можно сразу,
3: конечно. Посмотрите Пос...
2: на Италию, посмотрите на Балканы, что там творилось. Я хочу напомнить про Турцию и геноцид армян в 1915 году. А, тоже не будем забывать, мы как-то чуть-чуть вот увлеклись этой темой вот своей, своего, так сказать, своих. Сколько у нас там расстреляли в
1: 1937-1938 году? Миллион триста шестьдесят тысяч. Миллион восемьсот за все годы правления Сталина, если Миллион восемьсот тысяч. О,
2: ну, а, там по 700 был тысяч было в 37-м и 38-м, да. и дальше еще было. Хорошо. Михаил Рубцов, 100 рублей... Но,
3: Петр, извини, можно я все-таки... вот. На этот вопрос а, а Это что-то... было
1: не расстрелянных, подчеркиваю, а репрессированных Репресс... Расстрелянных было гораздо 700 тысяч
3: Это было, тех... Тысяч это, это
1: было тех, кто провел, э, ну попал под э, репрессии Соответственно, там
3: число кто расстрелянных и... оно вообще Насколько
2: не было. я помню, высшая мера 37-38 год по 700 тысяч примерно Да,
3: 700 тысяч, да, каждую, каждую. да Так да. вот, а, вот а именно все. я хотел бы подчеркнуть Что в долгосрочной перспективе Большевизм проиграл он выиграл в условиях жесткого противостояния и войны, но для мирного существования граждан и для долгосрочного он привел нас к краху. Вот, потому что это факт. Сэр рухнул при большевиках. А во время войны, да, безусловно, для войны это была, наверное, оптимально.
1: Саша, а что такое большевизм? Можно тебе вопрос задать? Большевизм? Вот, когда большевизм да. начался и когда большевизм закончился. При э, Хрущеве был большевизм, при Брежневе был большевизм, Сказать? при Горбачеве был большевизм, а, при Сталине равно, был большевизм.
3: Это все равно было... Ну, скажи как, мне. Э, э, Слушай, мы сейчас уйдем в э, дикую Нет, дискуссию. это важно так очень Смотри, если мы возьмем канонический большевизм Ленина, то он закончился сразу после Ленина, потому что Сталин, по сути дела, все это отменил, все этот марксизм к хуям, все, О, и стал вот строить ты империю. Вот сейчас ответил на
1: все вопросы.
3: Минуточку, вот но сейчас ответил и, на все идеология вопросы. государственного давления на личность, а именно закрытие границы, наличие обязательной идеологии любой, и все остальное, то есть признаки тоталитарного государства закончились только при Горбачеве в 1991 году. То, что мы сегодня можем обсуждать любую историю, мы бы... Программа «Изолента» не могла бы выйти в Советском Союзе. Есть замечательная
1: табличка, она у меня в телеграм-канале была выложена, по-моему, 4-5 дней назад. Соотношение доходов и расходов рабочих, крестьян и прочего, Европы, ну, разных стран там приблизительно одинаково, и Советского Союза в период с 1975 по 1985 год. Это очень объективная статистика. Доходы. И расходы, ну, то есть, вот то, сколько люди получали и сколько люди тратили. Вот не поленитесь, посмотрите. Там просто в одну калитку выигрывает Советский Союз. Смотри, в, одну... в чем проблема. Что вот эта вся статистика. Можно,
2: можно посчитать да. еще выплавку чугуна на душу населения. Там, количество голов крупного рогатого скота у нас окажется больше. Нет, ну подожди, Но ты это, ты не, это не прибавит мяса в магазинах. Вот в чем проблема. Да и не прибавят уровня жизни и не прибавят количество автомобилей на душу населения и так далее и так далее и так далее а, понимаешь что эта статистика вещь лукавая особенно если пересчитывать что-нибудь в доллары по курсу 80 копеек и так далее и вот, это читай, другая пожалуйста. система они не
3: сопоставимы раз мы не обсуждаем сегодня 85 год мы же революция все-таки обсуждаем
2: даже если не было бы революции все равно была бы отечественная война холодная и сейчас мы бы были под санкциями Запада тут интересный вопрос но ну, это наверное сложно говорить если бы нет. Ну, мы вообще всегда под санкциями Запада были в Советском Союзе. Мы
1: до революции, кстати, были под санкциями Запада, просто они чуть-чуть были другие. Но санкции эти были всегда. Давайте прервемся на пару минут. Это канал Изолента Лайф. С вами Тру Барбароса,
0: Петр Лидов и Александр Цыпкин. Изолента Лайф Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Ютьюб канал на Радио Комсомольская Правда в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Снова привет, с вами канал Изолента Лайф. Мы снова в эфире. Петр Лидов, Тро Барбороса и Александр Цыпкин. Вот, но санкции эти были всегда. Эволюции уже... бы
2: были в состоянии войны с некоторыми
1: странами Запада. Не, ну какое-то время в состоянии
3: войны, как вы знаешь.
1: Война же не всегда была.
3: Тем не менее, как-то вот мы тысячи лет, даже несмотря на состояние войн, были с ним в одном идеологическом пространстве. Да, мы а, мы война... не были никогда. Ну, ну, Минуточку. Жандарм
1: Европы называли Россию. Какое идеологическое
2: Крамп пространство? все равно это все,
3: все было и там, да, это, царь,
2: Интересно, и ты сам понял. Там, что? Царь, что и идеологическое и ц... пространство. Давайте обсудим. Действительно, еще еще считаешь, раз, что мы да. были с цивилизованным миром
3: в состоянии некого идеологического единства. Потому что у нас нас была монархия, у нас был класс тех, у кого владели, средств производства, да, у них монархия. То есть мы были как бы все, более-менее война там 12 года, она же не была войной на уничтожение. Ну, повоевали, помирились с французами потом. И даже Крымская война, она не была войной на уничтожение, такой, как была война между Германией, э, Почему война
1: 1812 года не была войной на уничтожение, когда вся европейская часть России была стерта с лица земли?
2: Просто... Мин... Какая и... вся, Они по одной дороге шли. Они ну, по,
1: вот по одной дороге они шли, поют. Ну, я имею в виду, вот, вот слушай, та дорога, ну, ну, они шли там. Слушай, не слушай. никто
3: не запирал э, русских крестьян и не сжигал в э, домах такого не было. И когда обратно пришли русские, а тоже... ты про учили... да, нее? Все... про нее. Видио. У ничего
1: не читал никогда.
3: Короче, я читал много достаточно совершенно разные войны 41 первого двенадцатого года. Короче, а там проходила война, но вот нет, не было никакого нарушения. Короче. Мы находились в одном идеологическом пространстве. Империя, царь, дворяне, система была одна и та же. Да, у нас были геополитические какие-то между собой конфликты, но мы не были разные идеологически. После того, как случилась революция, мы стали для большого количества стран врагом номер один. И все равно вот именно такое отношение к нам привело, в том числе, и к таким катастрофическим результатам Второй мировой войны, потому что нет, ну, можно дослушать? Я... Нет, не можно. Потому что. мысль Но понятна, вот.
2: да? ну, покину, Потому да. что
3: тот же самый Черчилль. Он, они долго выбирали, кто больше враг для Европы: большевизм, именно большевизм, как идеология, или нацизм. И попытались нас столкнуть, столкнули. И в последний момент, когда уже поняли, кто проиграл, выиграли сторону. Понимаешь, да, мы стали чужими для них. Именно в тот момент. До этого мы не были чужими. А сейчас, кстати, мы уже не такие чужие, как были раньше. Вот это Сейчас уже обычная геополитическая война, То что сейчас мы такие же. Да? У нас то же самое, у нас есть президент, у нас, как бы наша оппозиция сейчас не говорила, демократические выборы, у нас есть класс. А, классовая система общества такая же, даже, может быть, более капиталистическая, чем там. У нас открытые границы, мы более-менее у них, увы, в одной и той же системе. Они сейчас пытаются нас изразить другими, но это не так. А Советский Союз, конечно, был антагонистом. Империя да. зла и все дела.
2: Может, вот. это и неплохо. Может, неплохо.
3: Плохо. Давайте начнем А-а. с
1: того, что революции антимонархические в Германии, Англии, Франции и прочих странах помельче произошли задолго до э, революции в России. Именно в тот момент Россия стала антагонистом этих стран. Именно в тот момент. Это произошло до Наполеона. Наполеон – это уже был отголосок этих революций. И ебашили они нас тогда, но уничтожение именно потому, что мы были идеологическими противниками в тот момент. Царизм российский в тот момент был в жесткой антифазе к революционным движениям европейским, которые в тот момент возобладали по полной программе. У них тогда был наш 17-й год, но только в лайт-варианте. Когда убивали людей, когда были жесточайшие репрессии. Во Франции э, были, уни, уничтожались классы целиком. То есть, если ты говоришь террор после революции, там уничтожал какую-то часть людей, во Франции уничтожали целиком, включая царя, включая всю его свиту, включая всех придворных. После того, как это сделали трижды, уничтожили одних, потом других, потом опять третьих. Они сделали площадь Согласия, площадь для... Плазаля Конкор, которая называется, куда поставили плаху. И сказали, больше мы никого здесь рубить не будем. Но они 300, сука, лет рубили друг другу бошки. И, конечно же, же, они были к Российской империи в жесткой антифазе. Российская империя выходила на международную арену в тот момент, когда нужно было навести порядок. Что просто переставали берега чувствовать. Тогда выходил жандарм всей Европы. Всем пихал и уходил спокойно. Ну
2: Всем
1: пихал. Первая мировая война она показала несколько другое.
2: Не, ну я про
1: какие годы. Пётр Алексеевич. Так вести дискуссию, как ты сейчас пытаешься вести со мной, я тоже умею. Давай мы сейчас про Рюриков вспомним. Нет, не так. Мы говорим о конкретное время. Причем
2: здесь Первая мировая война? Мы всем пихали. Причем здесь? Причем здесь? Первая мировая война? Думаю, мы пихали
3: 20 лет. А потом
1: В период с 1703 по 1914 год Россия проиграла три войны. Участвовала больше, чем в ста. Дальше. Вопросы ну, есть? Ну, так Вопросов война в войне,
2: войне рознь. У тебя есть война Первая мировая, где ты теряешь 3 миллиона человек. А есть война, там, где И, ты теряешь 50... Ну, подожди, до,
1: первый, там, до Первой мировой войны первая. подобных войн в мире не было.
3: Извините, а что мы... До, до Первой ничего, мировой войны обсуждать? подобных так войн в не было. Про,
1: про, про революцию, наверное,
2: говорим.
3: А. Трофим, приди к революции, к мысли, пожалуйста. Хотел ее изложить. Ты про революцию скажи, что ты хотел сказать. С Нет, двумя террористами сказать,
1: на что, Подожди, ты начал... Саш, ты начал говорить с Восьмой войны 812 года. Сделал определенное количество посылов. Они были все ложные. Я тебе объясню. Не все ложные, а
3: ложные. Россия... Нет, Нет,
2: Саша был один посыл. Что до революции мы не были идеологическими. Мы были идеологи... Да, да,
1: а мы были идеологи. Мы были. Я тоже, считаю, что Мы были. Тут, понимаешь,
2: вопрос, что понимать под идеологией. Естественно, в мире, где существуют большие страны, тем более империи, естественно, идеология – это всегда территориальные, финансовые, экономические еще какие-то претензии, расширение себя в очередь, за счет других. В Я сейчас объясню идеологически. А, ну, мы
3: были религиозно в том же поле. Мы были нет, религиозно. Нет, они еще католики православные. Ну при чем а, здесь а, это? Да Таша, потому а. что разница между католиками и православными есть а небольшая. Таша, а между католиками Ты можешь не перебивать меня? А между католиками и Лениным огромная разница. Другая совершенно религия. Просто тотально другая. Дальше. Деньги. Деньги определяют в стране. Деньги принадлежали и там, и здесь богатым людям. А в Советском Союзе принадлежали государству. Это критически другая система. Понимаешь? Ты э, оттенки серого. Да, действительно, эти католики, эти православные, но все равно. Какие оттенки серого? С
1: 1241 года. С 1241 года Европа пыталась насадить католицизм в...
3: Ленин, всеми
1: правдами и, и неправдами. Когда к нам пришли, при, пришли татар-монголы, Нет, ты как-то они, очень, они... Нет, ну подожди, я пытаюсь Саше объяснить. Ну, раз, не надо, я это знаю. И, Трофим, и не это принципиально идеологические я. противники, принципиально. Они, они противники.
3: в одном блоке,
2: а здесь. Но я что-то а... не припомню, чтобы так, у нас я... были какие-то религиозные войны, где-нибудь не
0: «Изолента лайф».